0: 发了一个线下活动，在这个活动当中认识了一个女生。这女生告诉我，她现在是我们三线城市的公务员，每日工作劳苦，觉得一眼望到头了。虽然现在才二十八岁，但她已经知道六十岁是什么样了。虽然这不是她想要的生活，但在妈妈的强烈要求下，她好不容易考上了公务员。所以即便如此，她也不能辞职。当我听到这个故事的时候，我是很理解她的，因为曾经二十岁的时候，我也有过这样的想法。虽然与他不同的是，我当时的状态不是公务员，我就是一个刚毕业的迷茫大学生，我也不想过着一眼望到头的生活。虽然我从小生活的地方现在看来什么都不缺，稳定又安逸，但对当时的我来说，我就像是浪浪山里面的小猪一样，我就是要出去看看。所以今天我想聊一下什么样的人适合出去闯一闯，什么样的人适合留在家里。大学毕业后，我跟我非常喜欢的男生一起去了北京。后来我又去过广州和上海工作，在这三个城市当中，有一大段的生活经历，也让我真真切切地感受到那里的生活是什么样子的，缺点是什么，优点是什么。在这当中，也认识了来自全国各地各省市的朋友们，与他们沟通交流，也去其他的城市旅游，让我对自己的家乡山东淄博有了更为准确的认知。我觉得这个就像买东西一样，因为有比较，所以才有较为客观的判断。我现在的观点是，我的家乡很好，在我家乡稳定的生活很好，但是其他的地方不一定。首先从交通来说，我在北上广生活的那段时间，我最大的感受就是北京真大呀，大到一个小时以内公交系统可以到达的地方全部都是近的地方。虽然上海和广州也是一线，但是一线和一线也是存在差别的。上海和广州与北京比起来更方便一点。因为这两个地方占地比较小，所以半小时之内可以到达非常多的地方。如果想跟朋友约饭，工作日的时间几乎都能在晚上八点吃上饭。但在北京就不一样了，能在八点吃上饭都是早的。我经常和朋友在晚上九点到十点才吃上饭，那顿饭吃的都不能叫晚饭了，那叫晚宵夜。吃完了饭，稍微说点话，我们就要坐地铁各自回家了，因为太晚之后地铁会停运，就要打车。打车的话，可能几十到一百，车费又没了，所以我们经常到家十一二点，再玩一会儿手机，晚上一两点睡觉都是非常正常的事情。我们早上九点上班，晚上十点吃饭，凌晨两点睡觉。我们在北京却过着韩国的时间。如果是周六日，那从准备出门到吃上饭最快也要两个小时。女生出门之前要洗漱打扮，大家也都知道北京是几个环组成的。周六日月饭，基本上从环外到环里去。而且，如果你想吃一些网红餐厅，你需要排队排一个两个小时都是常态。像东四十条路上的那个湖大餐厅，我到现在也没有排上队，因为我每次去都要两个小时以上。但如果在我家周村，那就很方便了。从交通上来说，我们这里是中心位置，电动车十五分钟能够到达所有的地方。就算朋友临时约饭，我们也不会在路程和时间上感到非常有压力。虽然我的城市很小，但是。但却是一个麻雀虽小五脏俱全的城市。我妈妈甚至都不愿去三公里之外的地方剪头发，因为她觉得太远了。即便有电动车，她都觉得懒得动。第二，从朋友和社会关系来说，在我们的认知范围里，经常会觉得小城市靠关系，大城市更公，大城市更公平。但其实我想说，在一定的范围之内，这件事情是正确的。这个范围就是，当你是一个初入职场的人。你在30岁之前，大概率还没有做到公司的中高层。这个时候，你会感受到小城市确实靠关系，大城市似乎有更多的机会，可以更公平的让你在这里去竞争。但当你在一个行业内做到中高层的位置以上，你会发现整个圈子还是这么大，资源还是这么多，该找关系的还是得找关系。而且在大城市找关系也不一定在小城市更容易一些。在竞争少的地方，你有的东西我也有。那作为第三方，他凭什么选你不选我？当然是要看关系的。其次，以前大家都觉得南方更注重生意、注重公平，北方更注重朋友、注重社会关系。其实我想说，南方也注重关系，只不过人家注重的是家庭或者家族的关系。不知道大家知不知道沙县小吃，他们只传沙县的人，而不传外地的人，所以他们才能够保证沙县小吃在全国各地。味道一样。再说到朋友关系上，其实，在大城市当中的朋友是很多的，但是大家全部都像天上的风筝一样，每个人都手中都有一根线，那根线就是自己的家乡。然后我们飞得很高，在其他的城市飘来飘去。我经历过很多次，无论多么密切的关系，多么浓烈的朋友，分别之后都会慢慢的淡忘，最终一笑而过。躺在微信的列表中不再联系，这个时候的你，尤其是遇到困难的时候，想找人说话的时候，发现你是怅然若失的。你好像经历过很多，但是好像又竹篮打水一场空，什么都没有。所有的繁华都是过眼云烟。当你在转头的时候，看到你家里的朋友，他们有可爱的孩子，稳定的社会关系，有的时候还是会觉得非常羡慕的。再有一个点。我其实觉得小城市的人会更加的善良以及热情一点。我想这可能跟小城市的社会流动性比较低也是有关系的。大家要在这里过一辈子，谁也不想让自己的品德不太好，然后最终被议论，最终在这里过得混不下去。因为毕竟一辈子低头不见抬头见的，就算有一些人性的恶，也大概率会收敛很多。你不善良不友善，你就会被孤立，你整个社会关系就崩塌了。举两个例子，我有一个朋友，他在医院工作，当他遇到困难的时候，他同事给他买菜，用那种小推车一车一车的拉，牛奶、米面全都给他买上，也借钱给他度过最困难的时候。我还有一个朋友，他在税务局，他玩的很好的小伙伴，就连买泡脚桶的时候都会给他带一个。所以我觉得这样的稳定也挺好的。从年轻的时候，我对“稳定”这个词嗤之以鼻。到现在，我觉得他已经成为我眼中的香饽饽了。但同时，我也并不觉得后悔。假如我一直待在这里，我仍然到现在还会苦恼：为什么我没有稳定？为什么我要过着这种一眼望到头的、看到六十岁的生活？因为各省份不同的朋友带给我不只是阶段性的友谊，他们也在跟我的沟通当中让我知道了更多的事情，打开了更丰富的世界。南方人也不都是南蛮子，广东人也不都是骗子。湖南人非常能吃辣，有的也重情重义。云南的朋友也让我知道，除了五十六个民族之外，还有其他的民族，而有的民族的称呼也不会仅仅被称为某某族，还会称为某某人。无论在哪里，每个地区也有好人也有坏人，我不会再对某个地区的人抱有偏见，而选择真诚友好的对待每个人。所以我觉得有一个点你可以参考。如果在老家，你的父母的社会关系不错，可以有条件为你提供一个很好的生活。在你没有明确自己到底想要做什么的时候，考虑一下他们的意见也是可以的，也要学会利用父母的资源。像普通人生活的稳定的二三线城市、三四线城市，可以考虑回去看看。如果你家住在大山里，真的是连公交都不通，从车站到你家要走三四个小时，非常贫困。那我觉得你考出去以后，真的不要再回来了。然后我想再说一说，在大城市当中的文化气息。大城市的文化气息是非常浓厚的。我们可以打开美团，定位到北上广，看看各种丰富的活动，什么艺员体验吉他课、架子鼓、贝斯、绘画、舞蹈，还有各类博物馆、成人游乐园、失重体验馆，以及各种各样的演唱会、live house 演出、音乐会、话剧。还有各种各样的年轻人举办的线下活动，骑行、爬山、心理学爱好社、摄影、轮滑、动漫展、艺术展、滑板等等。大城市有最先进的文化，有最先进的体验。如果你对这些充满兴趣，其实我也觉得可以尝试在大城市当中去生活一段时间，看看你要不要在这个城市定居和扎根。但令人难过的是，我之前在互联网中从业实在是太累了。我认识的大部分同事几乎都会像我一样，周五晚上下班跟朋友一起吃个饭，回到家之后凌晨一两点，睡到星期六的下午一两点，然后再起来洗澡点个外卖，一整天几乎就过去了。周日出去约一下朋友，一天又过去了。所以，我几乎很少有时间去参与各，去参与这样的活动。就算是这样丰富多彩的活动。我很难有时间还有精力去参与，所以我觉得一线的资源确实是很多，但是有没有福分，有没有福气去享受，那是因人而异的。最后，我觉得最令我接受不了的是，在大城市几乎每年都要搬一次家，搬家这件事真的是让人筋疲力尽，因为每次总要买一些东西，又扔掉一些东西，比如说马桶刷，这个脏东西。搬家的时候根本不愿意带着，但是你又必须要用，所以你搬到新家之后又必须再买一个新的。虽然它价格不贵，但是你觉得一直在浪费。其次，我是一个非常喜欢收纳的人，但是由于频繁的搬家，让我没有办法买收纳，因为在搬家的时候我会发现很多东西我根本带不走，他们对我的生活没有任何的帮助，就是买了就是我的累赘，所以我不得不被迫断舍离。这种被迫的断舍离是不幸福的。你看到那些可爱的盲盒，你想买毛绒玩具，你也想买锅碗瓢盆，你也要买。但是你能做几次饭？这些毛绒玩具，这些毛绒玩具也不像你的枕头被褥一样实用，它们就是可有可无的东西。最终在搬家的时候都会成为你的累赘，还要再多花邮费把它们寄回家。除了搬家，最最最令我讨厌的就是工作不稳定这件事情。像我这种做新媒体行业的，以及混迹在电商和互联网行业的人，经常会遇到的事情就是，上午吃饭的时候还好好的，美滋滋的回去趴着睡个午觉，睡完了就会被 HR 约谈，说你被优化了，你们团队被裁员了。从刚开始我经历这件事情，不停的反刍，觉得我自己是不是真的很差呀？为什么会被优化呢？到后来我发现。被优化这件事情跟你本身的工作能力强不强的关系并不是很大。就算你很牛，你也得被优化。所以导致我有一段时间感到非常的紧张。我会觉得在北京这种地方生存，别看每个月月入过万，每天喝着咖啡，每天喝着咖啡进到高大上的办公楼，过着光鲜亮丽的白领生活，但下个月我就是当代乞丐，我就是没饭吃，我不得不啃老本。我记得一九年我入职了一家公司。我们公司快速的招进来一个 P 五岗位的同事，他刚入职，干了半个月，刚在我们附近找了一个房子住，一个月之后他就被开了。这些案例都是发生在我身边，真真切切的事情。那个时候我就觉得稳定真好啊，编制真香啊！你就算想开都难呀、啊，你就算想被开都难呀、啊。不过这就是自由要付出的代价吧，自由很美好。但不是所有人都拥有自由的能力的，驾驭不了的自由，等待你的就只有没饭吃。这些就是我的经历，我所认为稳定带来的意义。当然，不是所有的朋友都有我这样奇奇怪怪的经历。如果你现在的工作很稳定，你依然在烦恼，你要一眼望到头了，这应该怎么办？我给你几个方法，你可以参考。第一，你可以多跟像我这样的人去聊一聊。看看大家在不同的地方生存是一种什么样的感受，在这当中获取你有益的、获取对你有利的信息。第二，你可以在你的工作当中培养一些兴趣爱好，如果找到一些社会价值还有工作意义。如果你实在找不到，那你就好好摸鱼，在工作之余多去探索一下自己到底对什么样的事情感兴趣，艺术、哲学、心理学、经济学、金融。各种各样的领域，三百六十行，总有一行你喜欢吧。找到自己喜欢的那个点，然后将更多的精力放到上面去。当你足够喜欢、足够擅长的时候，你一定会想脱离现在的圈子，然后过上工作就是生活的快乐人生。以上三点供你参考，希望这一期节目也可以给同样处在迷茫当中的朋友带来一些思考。